0: Mecenas Beata Tokaj, była szefowa Krajowego Biura Wyborczego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witamy Pani mecenas.
1: Dzień
0: dobry. Porozmawiamy o sprawach związanych z procedurami wyborczymi, które właściwie już się zaczęły, bo rejestrujemy komitety wyborcze, rejestrowane są stowarzyszenia, które będą prowadzić kampanię referendalną. Tak się składa, że mamy kumulację tym razem i wybory, i referendum w jednym terminie. To rodzi jakieś niepokoje i obawy, czy wszystko pójdzie sprawnie, jak Pani myśli?
1: Według mnie narodzi niepokoje i to powiedziałabym, duże niepokoje, dlatego że w wyborach do Sejmu, do Senatu i w referendum mamy jedną urnę, mamy jedną komisję. Tak nie powinno być, to powinno być rozdzielone. Nie było jeszcze takiej sytuacji w historii po 1989 roku, żeby jedna komisja przeprowadzała i referendum, i wybory. do.
0: W tym samym czasie. i. W
1: tym samym czasie, tak.
0: Ale ustawodawca, zwany racjonalnym, to dopuszcza, prawda? Bo no, jednak nie ma tu żadnych przeciwwskazań prawnych.
1: Usta... Tak, dopuszcza oczywiście, ale to będzie rodziło, moim zdaniem, wiele pomyłek. No, praca komisji będzie wzmożona przede wszystkim. I to nie tylko w kraju, ale za granicą.
0: No właśnie, do tego, co za granicą, to jeszcze za chwilę przejdziemy, ale pozostając przy komisjach krajowych, pani mecenas, czy są rozwiązania, które gwarantują komisji wyborczej, będącej w tym wypadku też komisją referendalną, dodatkowe wynagrodzenie za to, że, że, że będzie pracować przy referendum?
1: No nic o tym nie wiem, żeby było dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest jedno, a, a praca jest podwójna. Więc uważam, że powinny być powołane drugie komisje, powinny być drugie urny oddzielnie do wyborów do Sejmu i Senatu i do referendum.
0: I to jest jeszcze do zrobienia, czy już za mało czasu na to?
1: To jest już za mało czasu, dlatego że się w tej chwili do 25 września będą powoływane komisje obwodowe, więc wydaje mi się, że czasu mamy już za mało.
0: No to kłopot rzeczywiście i groźba licznych pomyłek, jak Pani mecenas wskazała. Czy to, że tam będą wszystkie karty w jednym czasie, no to na pewno wydłuży choćby same techniczne rozdzielenie tych kart i przeliczenie ich? Można się spodziewać, że ktoś źle zakwalifikuje jakąś kartę i z tego będzie kłopot?
1: No może się tak okazać, aczkolwiek samo rozdzielenie tych kart referendalnych i kart do Sejmu i Senatu nie powinno być problemem. Problemem tu jest właśnie ta wzmożona praca, dlatego podkreślamy, żeby w pierwszej kolejności zostały policzone głosy do Sejmu i do Senatu, a dopiero w drugiej kolejności referendum.
0: A czemu to ma znaczenie? Żeby najpierw te parlamentarne?
1: To ma głównie znaczenie dla zagranicy, dlatego że zagranica ma właśnie 24 godziny na to, żeby przesłać je do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Natomiast mieliśmy za chwilę porozmawiać, ale może ja już... Idźmy
0: już w tę stronę.
1: Tak, nie wiemy jeszcze, ile będzie obwodowych komisji wyborczych za granicą. Wiemy też, że te obwody są liczne i 24 godziny na policzenie Sejmu i Senatu i referendum, a jeszcze przypomnijmy, że zmieniły się trochę zasady liczenia głosu, że komisja okazuje, każdą kartę okazuje wszystkim pozostałym.
0: Czyli nie ma liczenia w podgrupach, wszystko muszą zobaczyć wszyscy członkowie komisji.
1: Tak, dokładnie.
0: I teraz zostając przy tej zagranicy, czy to jest też tak, że głosy z referendum muszą być policzone w 24 godziny, czy ten wymóg dotyczy tylko wyborów parlamentarnych?
1: Wymóg dotyczy wszystkich wyborów w tym referendum też. Myśmy w piątek, jako Tur de konstytucja myśmy w piątek rozmawiali z Polonią w Anglii okay. i oni są bardzo mocno zaniepokojeni tym, że mają tylko 24 godziny na to, na przesłanie tych wyników. Dlatego zalecamy, żeby w pierwszej kolejności były policzone te wybory do Sejmu i do Senatu, żeby te głosy się nie zmarnowały.
0: No bo głosy referendalne rozumiem, że jakby, no, też są ważne, tak? póki zostały oddane ważnie, no ale jednak wybory parlamentarne ma- miałyby tu pierwszeństwo.
1: Według mnie tak. I... Ale
0: da się to wywieźć z jakichś przepisów? że pierwszeństwo nie, nie, jest nie,
1: nie, absolutnie nie. Tu nie ma żadnych przepisów, że liczy się najpierw wybory do Sejmu, a później referendum. Nie, to jest po prostu zalecenie, żeby te głosy się nie zmarnowały. Dlatego Polonia właśnie zaniepokojona jest tym, że ich głosy mogą, mogą zostać... Mogą przepaść. Mogą przepaść, tak, mogą przepaść. Też słyszeliśmy, że wiele osób wybiera się właśnie do Polski na, na głosowanie, no ale wiadomo, no nie, każdy, nie każdy może sobie pozwolić, żeby w tym czasie przyjechać do Polski. Zarobią
0: biura turystyczne. Słyszymy z, N- z MSZ-u, że są pomysły na, na, na tworzenie kolejnych komisji wyborczych. To chyba krok w dobrą stronę, jeśli, to się, jeśli się to uda. Ale czy jesteśmy w stanie jakoś zagwarantować, że wszyscy chcący oddać głos będą mieli taką szansę? Nigdy nie było chyba tak dobrze pod tym względem, prawda? No,
1: nigdy nie było rzeczywiście. Do tej pory było chyba około 300, ty- 300, 300 komisji obwodowych poza granicami kraju. No Ale to jest za mało, jak pokazuje praktyka lat poprzednich, poprzednich wyborów, tych obwodów jest zdecydowanie za mało. I to jest taka presja dla Komisji Obwodowej właśnie, żeby te wszystkie głosy policzyć.
0: Ale systemowo to już od dawna mówiliśmy o takich postulatach, że może to w ogóle nie ma sensu, żeby ludzie za granicą mogli głosować, jeśli nie mieszkają w naszym kraju i po drugie, jeśli już uznać, że jednak mogą, to może niekoniecznie muszą wszyscy oddawać głosy na Warszawę.
1: No w Przepisy, tak mówią. Kodeks wyborczy mówi, że wszystkie głosy, które są z zagranicy, są kwalifikowane do tego największego okręgu, okręgu wyborczego. To jest bardzo tru, trudna odpowiedź na to pytanie, gdzie te głosy powinny, mhm. powinny zostać przekazywane do jakiej innej okręgowej komisji wyborczej. Mhm. Także tutaj być może warto się w przyszłości nad tym zastanowić.
0: Ale to na pewno nie jest czas na zmiany prawa wyborczego, skoro,
1: nie. skoro
0: już jesteśmy w grze, już tej, tych zasad już zmienić nie powinniśmy, ale może warto rzeczywiście na przyszłość coś tutaj sensownego wymyślić. Pani Mecentrowa, Mecenas rzeczywiście bywa na konstytucja. Teraz za granicą, czasem też w kraju. My w Rzeczpospolitej prowadzimy taką akcję edukacyjną, również z udziałem pani mecenas, w której tłumaczymy najważniejsze pojęcia z procedur wyborczych, a z Pani doświadczenia, o co najczęściej pytają ludzie zainteresowani udziałem w wyborach. No, to jest pewna grupa naszego społeczeństwa, tylko, tylko zainteresowani, ale no, oni mierzą się z różnymi kłopotami na bieżąco. Jakie są najważniejsze?
1: Najważniejsze, znaczy takie które się pojawiają, to jest łamanie ciszy wyborczej. Mm. Tutaj wiele osób pytało o to, że na przykład w kościele ksiądz mm-hmm. mówi, na kogo powinno się zagłosować i ludzie pytają, co mają z tym zrobić. No oczywiście policja, prokuratora, bo to jest zdecydowanie złamanie ciszy wyborczej, ale z drugiej strony ja tych, te osoby też rozumiem, bo to są osoby, które mieszkają w małych społecznościach. I boją się tej presji, tak? No, że... trudno
0: sobie wyobrazić, że przyjdzie policjant do kościoła i będzie napominał księdza, że nie wolno mu czegoś robić. Tak, tak? To... Tak, tak, To nawet nieważne, czy to w naszym kraju, czy gdzieś poza nim, to raczej tego się nie robi, prawda?
1: Tak. Drugą rzeczą to jest dopisanie właśnie do spisu wyborców, więc uczulamy, jak ktoś zmienia swoje miejsce zamieszkania, żeby pamiętał albo mieszka bez zameldowania, żeby pamiętał, żeby dopisać się do spisu wyborców albo pobrał zaświadczenie z miejsca poprzedniego tam, gdzie mieszkał.
0: I to są te największe zmartwienia wyborców, którzy chcą oddać głos.
1: No tak, też, też, to są też również właśnie ta zagranica, która bardzo często się przejawia na przystankach właśnie to, że te osoby z zagranicą się boją, że ten głos ich nie zostanie uwzględniony.
0: No tak, tutaj trzeba rzeczywiście coś coś pilnego przedsięwziąć, ale mamy jakieś 60% osób zainteresowanych udziałem w wyborach, czy też w referendum, to już zupełnie inny temat i mamy 40% naszych współobywateli, którzy właściwie nie chcieli i nadal nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Jak Pani myśli, co zrobić, żeby ci ludzie też się tym zainteresowali?
1: No właśnie może dużo mówić o tych wyborach, może przekonać ich, że te, że wybory to też jest ich życie, bo to jest zdrowie, to jest edukacja. To są wszystkie obszary naszego życia, więc jeżeli chcemy mieć wpływ na nasze życie tutaj, to idźmy na wybory, podejmijmy decyzję. My nie mówimy, na kogo mamy głosować, ale podejmijmy decyzję, pójdźmy.
0: A może to jest też częścią odpowiedzi na to pytanie, jest takie przekonanie, że właściwie ktokolwiek już rządził, to nic się nie zmienia, więc dlaczego ja mam tracić czas w niedzielę, jeszcze zawracać sobie głowę, gdzie jest mój dowód w ogóle? Z, z e-dowodem, z e-dokumentem można przyjść zagłosować? Tak, tak, można oczywiście przecież? z
1: e-dowodem, tak, można e, przyjść zagłosować. No tak, panie redaktorze, ale jeżeli żyjemy w tym kraju, wybraliśmy e, ten kraj jako nasz, e,
0: bo on Ty, nas wybrał.
1: On też nas wybrał, ale zru, zróbmy coś z tym. Jeżeli, jeżeli chcemy żyć lepiej, idźmy na wybory, dokonajmy, dokonajmy wyboru.
0: No tak, to Podejmijmy jest... decyzję. Do, dokonujemy ich codziennie, możemy oglądać mecze piłki nożnej, możemy też ich nie oglądać. Tak. Możemy pójść raz na jest, jakiś tak, czas. Tak, a to
1: jest naprawdę chwila, dojście. No ja wiem, że osoby, które mieszkają, powiedzmy, w górach, czy, czy gdzieś w mniejszych hmm. miejscowościach, ten dojazd do lokalu może może być dłuższy, ale mimo wszystko podejmijmy, podejmijmy tę decyzję, idźmy na wybory.
0: Dobrze jest to rzeczywiście zrobić, a teraz porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o referendum, ponieważ tutaj z tego, co się zdołałem zorientować, kiedy jesteśmy na etapie kampanii informacyjnej, to właściwie prawie wszystkie chwyty dozwolone. Można sobie wyobrazić jakiegoś prorosyjskiego obywatela, który przyjdzie, zarejestruje swoje swoje stowarzyszenie, aby móc prowadzić kampanię referendalną i ogłaszać nieodpłatne spoty w telewizji publicznej albo radiu, w którym powie dzień dobry, nazywam się tak i tak i zachęcam, jestem za referendum na Krymie. I co wtedy? Czy telewizja ma jakąś szansę coś z tym zrobić?
1: Tak, telewizja oczywiście ma, dlatego że spoty nagrywane są wcześniej i one są wcześniej weryfikowane, także rzeczywiście ma, natomiast przepisy, jeżeli chodzi o finansowanie i kampanie w referendum, no, są bardzo, bardzo mocno takie niespójne i bardzo dużo brakuje tym przepisom, dlatego że finansowanie kampanii wyborczej jest nielimitowane, kampania kampanii wyborczy...
0: referendalnej, prawda? Kampanii
1: referendalnej, Bo tak, wyborczej wręcz
0: przeciwnie. Wręcz
1: przeciwnie, tak. Referen- referendum możemy... Y- Pieniądze przeznaczać naprawdę bardzo duże. To samo dotyczy właśnie prowadzenia tej agitacji czy, czy kampanii na rzecz, na rzecz tego referendum. Także tutaj wszystkie chwyty dozwolone.
0: A jest tu jakaś rola dla Komisji Wyborczej Państwowej, która mogłaby coś na ten temat powiedzieć, że no już po, pomijmy ten przykład z Rosją w tle załóżmy, ale no, są partie polityczne, nie oszukujmy się, które chętnie skorzystają z tej możliwości wydania dużych pieniędzy, żeby mówić o referendum, ale tak naprawdę nie o referendum
1: ja bym powiedziała, że tutaj Państwa Komisja Wyborcza nie ma jakby narzędzi do tego, może może tylko tłumaczyć, może wydawać oświadczenia, może prosić, natomiast nie ma żadnych narzędzi. Natomiast oczywiście można to zrobić przedkładając propozycje przepisów, oczywiście już nie teraz, ale po wyborach, przedkładając propozycje i ustawodawca mógłby się nad tym pochylić.
0: Teraz pracujemy na przepisach sprzed 20 lat, z 2003 roku, które były uchwalane na potrzeby referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej. Ciekawostka, wtedy akurat... Eurosceptyczne Prawo i Sprawiedliwość zwracało uwagę, że tu są pewne zagrożenia, a już nie daj Boże jak spółki Skarbu Państwa zaczną się włączać w agitację. I co dziś widzimy Pani Mecenas?
1: No dzisiaj widzimy, że obecnym partią to pasuje, czyli partii rządzącej to jak najbardziej pasuje, więc dlaczego miałaby zmieniać te przepisy, to niestety tak jest.
0: Tak, wtedy Platforma była właśnie za nimi, mając nadzieję tak. razem z Lewicą, że to usprawni referendum akcesyjne i pomoże. Choć chyba nie korzystano wtedy tak szeroko z tych możliwości nie, finansowania, Nie, pamiętam. No nie, nie korzystano. Tak,
1: z tego co pamiętam, nie, nie korzystano, nie korzystano teraz się to, to. wykorzystuje. Tak.
0: Wiele jeszcze przed nami, to mam nadzieję, że jeszcze przed wyborami się zobaczymy tutaj w studio. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Mecenas Beata Tokaj była naszym gościem.